0: Panie profesorze, co o naszym zdrowiu może powiedzieć nasza krew, a właściwie wyniki tej naszej krwi?
1: Zależy jaki zakres badań krwi zaplanujemy i wykonamy. Badaniem najbardziej podstawowym jest badanie morfologii krwi, czyli odsetka i liczby poszczególnych rodzajów krwinek. I wynik tego badania jest w stanie zidentyfikować większość chorób hematologicznych, czyli chorób szpiku i chorób krwi, zarówno tych nowotworowych, jak i nienowotworowych. Ale wykonując inne badania, tak zwane badania biochemiczne, jesteśmy w stanie również rozpoznać albo nabrać podejrzenia co do innych chorób, w szczególności chorób nowotworowych. Służą temu badania tak zwanych markerów, na przykład dla raka prostaty takim markerem jest białko PSA, dla raka elita grubego CEA. Myślę, że tych markerów będzie coraz więcej i zakres badań i możliwości diagnostyczne z tym związane będą się zwiększały.
0: A czy w ostatnich latach schorzeń krwi i w ogóle układu krwiotwórczego jest więcej?
1: Nie sądzę. Mamy owszem więcej chorych, ale wynika to raczej z tego, że coraz łatwiej rozpoznajemy te choroby dzięki badaniom screeningowym, dzięki zwiększającej się wiedzy i świadomości społeczeństwa. Natomiast jakichś istotnych tendencji odnośnie zwiększenia liczby takich zachorowań raczej nie stwierdzamy.
0: Choroby krwi, już mówiliśmy o tym, mogą być sygnałem innych schorzeń. Jakich najczęściej?
1: Czy nieprawidłowe wyniki nieprawidłowe badań krwi oczywiście, tak. mogą być rzeczywiście sygnałem innych chorób? Wspomniałem o chorobach nowotworowych, czyli zwiększenie stężenia pewnych markerów, znaczników chorób nowotworowych, może być widoczne, zanim jeszcze pojawią się jakiekolwiek objawy. Ale
0: jakie te nowotwory nam wtedy grożą najczęściej?
1: Mam e, tu na myśli w szczególności e, raka prostaty, e, raka jelita grubego, e, ale też pewnych rzadkich nowotworów, które w, znajdują swój obraz w nieprawidłowych wynikach krwi, takich jak rak jądra, czy szerzej rozumiana grupa nowotworów z komórek zarodkowych.
0: Medycyna współczesna radzi sobie jakoś lepiej z tego typu właśnie chorobami?
1: W leczeniu nowotworów, czyli w onkologii, mamy do czynienia z bardzo dynamicznym postępem. Tradycyjnie kluczową metodą leczenia jest chirurgia, czyli zmierzamy do tego, żeby usunąć nowotwór drogą operacji. I to jest możliwe pod warunkiem, że ten nowotwór nie jest bardzo zaawansowany. W określonych sytuacjach można zastąpić albo uzupełnić chirurgię napromienianiem, czyli radioterapią. Natomiast w przypadku nowotworów, które są rozsiane, czyli niemożliwe jest ich usunięcie radykalne, stosuje się leczenie systemowe, którym tradycyjnie była chemioterapia. Skuteczność tej chemioterapii zależała od rodzaju nowotworów. W niektórych nowotworach takich jak chłoniaki czy białaczki, ona była względnie duża, natomiast w tak zwanych nowotworach litych, jak rak piersi czy rak jelita grubego, niestety raczej mała. Natomiast współcześnie mamy do czynienia, jak powiedziałem, z bardzo intensywnym rozwojem innych gałęzi leczenia nowotworów i takim najbardziej spektakularnym przykładem jest immunoterapia. Na czym ona polega? Immunoterapia to próba wykorzystania komórek układu odpornościowego z tym, żeby zwalczały powtórzę to zdanie. Immunoterapia to próba wykorzystania układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych. Musimy mieć świadomość, że każdego dnia w naszym organizmie takich komórek nowotworowych powstaje bardzo dużo, tysiące, ale one są skutecznie rozpoznawane i niszczone przez komórki naszego własnego układu odpornościowego. W określonych sytuacjach ten układ odpornościowy może coś przeoczyć, może na chwilkę przysnąć i, i te komórki nowotworowe się wymykają. Jeżeli jest ich już dużo, to układ odpornościowy nie daje sobie z tym rady. Jeżeli jest ich bardzo dużo, to wręcz udaje, że tego nowotworu nie widzi. I monoterapia ma za zadanie wzbudzić te komórki układu odpornościowego, wyrwać je z tego snu i pobudzić do walki z nowotworem. I współcześnie mamy już narzędzia, które pozwalają nam tego dokonać, czyli wyzwolić te siły odpornościowe tak, żeby skutecznie z komórkami nowotworowymi nawet w zaawansowanej fazie walczyły.
0: Jakie powinniśmy wykonywać te podstawowe badania, żeby w porę zapobiec chorobie, jeżeli chodzi o krew?
1: Jeżeli myślimy o chorobach nowotworowych, to...
0: to w ogóle o wszystkich chorobach. O wszystkich chorobach. E... W szczególności oczywiście nowotworowe są najgroźniejsze, tak?
1: Najbardziej podstawowym badaniem jest morfologia krwi, uzupełniono o tak zwany OPAD, czyli OB. I, I to badanie powinniśmy robić najrzadziej raz w roku. Natomiast jest szereg innych badań, badań biochemicznych, które pozwalają na rozpoznanie chorób takich jak cukrzyca czy zaburzenia metaboliczne, zaburzenia dotyczące różnych rodzajów tłuszczów we krwi. Mam tu na myśli badanie cholesterolu, badanie trójglicerydów. Również badania funkcji nerek, czyli badanie kreatyniny, elektrolitów, sodu, potasu e, powinno się wykonywać. Aczkolwiek tutaj ta częstość może być mniejsza u osób młodych. To wszystko są choroby, które najczęściej rozwijają się jednak w wieku podeszłym.
0: E, grupa krwi ma jakieś znaczenie? Możemy powiedzieć, że zero to jest lepsza, a ARH plus jest gorsza na przykład?
1: Takie obiegowe opinie rzeczywiście panują. Aczkolwiek Badań, które jednoznacznie wykazywałyby związek grup krwi z określonymi chorobami, a w szczególności chorobami nowotworowymi, właściwie nie ma. Ja nie przywiązywałbym do tego szczególnej wagi.
0: Mamy w Polsce jeden z największych banków na świecie dawców szpiku, prawda? Z czego to wynika?
1: To prawda. Jest to coś, co rozwinęło się w ciągu ostatniej dekady. Tych dawców w Polsce jest już w tej chwili zarejestrowanych ponad 1,5 miliona i zajmujemy pod tym względem szóste miejsce w świecie, a w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, myślę, że drugie za rejestrem niemieckim. To jest bardzo komfortowa sytuacja, dlatego że w sytuacji, kiedy takiego dawcy potrzebujemy, czyli mamy pacjenta chorego, który wymaga transplantacji szpiku, który nie ma właściwego dawcy rodzinnego, stosunkowo łatwo możemy zidentyfikować w obrębie naszego kraju odpowiednią dla niego osobę.
0: A jak zostać dawcą szpiku? Każdy z nas może być? Przypomnijmy, może te informacje dla niektórych, może one są wiedzą osoby, jak to zrobić, ale myślę, że jednak ta wiedza jest mała.
1: Należy się zgłosić, czy zgłosić swoją wolę bycia wolontariuszem w jednym z rejestrów. Największym, jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych dawców, jest Fundacja DKMS, ale można się też zgłosić do dowolnej stacji krwiodawstwa, która przekazuje te dane do poltransplantu, czyli takiej centralnej agencji rządowej koordynującej te sprawy. Dawcą musi być osoba zdrowa w rozumieniu takim, że nie choruje na, żadną, na żaden nowotwór i nie jest nosicielem jakiejś przewlekłej infekcji. Chodzi o to, że żeby nie przenieść choroby od dawcy do biorcy. Natomiast te badania, jeżeli są jakieś wątpliwości, oczywiście te badania są, są wykonywane już na etapie ostatecznej kwalifikacji takiej osoby. Natomiast wolę można wyrazić oczywiście wcześniej. Trzeba powiedzieć, że oddawanie szpiku nie jest szczególnie traumatycznym wydarzeniem. Współcześnie najczęściej pobiera się komórki szpikowe z krwi, wyławia się je z krwi. To wymaga stymulacji, to znaczy podawania przez cztery dni takich zastrzyków podskórnych, które powodują, że komórki macierzyste przechodzą ze szpiku do krwi. I później w piątym dniu dawcę podłącza się do takiego aparatu, który pobiera krew, odsącza tę frakcję, tę część krwi, w której. Te komórki macierzyste się znajdują, oddaje wszystko, wszystko, co do przeszczepu nie jest potrzebne. Trzeba mieć świadomość, że szpik jest tkanką, która się bardzo szybko odnawia i taki pobór komórek nie wiąże się z żadną trwałą utratą i nie niesie ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji.
0: Na co dzień jest Pan kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i onkohematologii w Gliwicach. Aktywnie też Pan działa jako prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy do Spraw Leczenia Białaczek u Dorosłych, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Kiedy znajduje Pan czas na to, wypisać piosenki? Teksty piosenek? Nie. Musimy powiedzieć, że jest Pan również wokalistą, członkiem zespołu. Jakiego?
1: Zespół nazywa się Authenticos. Mhm. I składa się z sześciu muzyków. Oprócz mnie gitarzystą jest jeszcze mój kolega z kliniki, który swego czasu był liderem zespołu w czasach studenckich. A poza tym są to muzycy zawodowi, którzy no myślę bardzo podnoszą jakość wykonania.
0: Pan pisze piosenki i śpiewa. O czym są te piosenki? A tematyka jest bardzo
1: różna najszerzej ujmując dotyczy współczesności świata, tego jak ja go postrzegam i jak ja przeżywam pewne zjawiska w tym świecie i w życiu, ale często ma to charakter humorystyczny, pastiszowy.
0: Czy pisanie piosenek uspokaja Pana?
1: Na pewno odwraca się. No, wymaga bardzo dużej koncentracji, ale rzeczywiście trudno jest znaleźć na to czas w codziennym życiu i w praktyce Najczęściej piszę w podróży, w samolotach, w pociągach czy na lotniskach. Na tych podróży mam bardzo wiele ze względu na, na konieczność wyjazdów służbowych.